0: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018, Héctor Fernández.
1: Muy buenas tardes, ocho y media, una hora menos en las preciosas Islas Canarias. Luis Enrique es el nuevo seleccionador nacional, firma por dos años y en los próximos días será presentado y anunciará a su staff. Así lo presentó el presidente Luis Rubiales.
2: Se ha aprobado también por unanimidad la contratación de Luis Enrique como seleccionador para los próximos dos años. Este seleccionador cumple todos los, los parámetros. Él quería ser seleccionador español, ¿no? Ha tenido ofertas tremendamente importantes, económicamente era imposible que nosotros llegáramos a sus números. No no va a tener cláusula de recesión No hemos hablado con además, demás, solo hemos hablado con Luis Enrique.
1: Ahora el nuevo seleccionador se va a enfrentar a los siguientes escenarios. La decepción que acabamos de sufrir en Rusia y que nos deja dudas deportivas sobre el equipo. Cuestiones sin cerrar como Casillas, que no se ha retirado y que espera su turno si lo merece. Es decir, que haya una justicia deportiva. Madridistas que miran con recelo su nombramiento. Enfrentamientos en algún caso innecesario con la prensa. Bueno, el adiós de algunos jugadores Iniesta, seguro, y vamos a ver qué pasa con Silva o con Piqué Este último que no sabemos si va a cambiar de decisión Y precisamente al nuevo director deportivo José Molina, que también ha sido presentado esta mañana Se le ha preguntado por el caso de Gerard Piqué Y ha respondido esto
0: Piqué es un extraordinario jugador a mí me gustaría que él siguiese a disposición de la selección. A partir de ahí, el seleccionador es el que decide quién viene y quién no viene. Con el primero que tengo que hablar es con el seleccionador. A mí lo que me gustaría es que ningún jugador español renunciase nunca a venir a la selección. Que todos los jugadores españoles estuviesen a disposición y encantados y orgullosos y con ilusión de venir a la, a la selección española. Eso es lo que a mí me gustaría.
1: La Supercopa de España se va a jugar el 12 de agosto, casi con total seguridad, en Tánger, en Marruecos, entre Sevilla y Barça. Y estamos a la espera de que se termine de concretar la operación del verano. La salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín. Operación masticada, cacareada, pero de momento sin oferta italiana aún sobre la mesa. Y mañana nos vamos a meter de lleno con las semifinales del Mundial. Esta semana desemboca en un nuevo campeón del mundo. Francia-Bélgica mañana, pasado, Inglaterra-Croacia. En Wimbledon ha ganado Nadal y en el Tour de Francia BMC ha ganado la contrarreloj por equipos. Sky es que fue segundo y le ha metido más de un minuto a Movistar. 20 y 32 minutos, hora menos en Canarias Con Opel, el especial mundial en Onda Cero Mira, mira, mi Carlitos 14 añitos y seis inflagoles 60 metido este año Para el mundial que viene juega en la selección, fijo Yo me voy a ir mirando ya billetes para Qatar No sabes cómo estarás dentro de 4 años Pero sí cómo estará tu Gran Lan X Llévate un Opel Gran X Con 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía A un precio increíble Date prisa, solo durante este mes Consulta condiciones en Opel.es Respira hondo abre bien los ojos y empápate de lo que vives ahora viaja y logra que cada paso sea digno de ser recordado
0: y como dice el poeta, pide que el camino sea largo porque en cada viaje hay una oportunidad única de enriquecerte y de convertir tu vida en algo extraordinario
2: para todos los que quieren viajar de verdad ahora con Guía Repsol es posible con más ideas, más planes y más formas de disfrutar del camino Nueva Guía Repsol, para que viajes como nunca
3: antes José, ¿sabes cuántos puntos te quitan por conducir una moto sin llevar un casco homologado? No. Otra facilita. Ir a 60 por una zona de 30 es una infracción grave o muy grave. Ni idea. Necesitas consultar la web de la Confederación Nacional de Autoescuelas, www.cnae.com
1: Porque la carretera te examina constantemente, la
0: ignorancia
1: no es una opción.
3: ¡No! ¡Ja! En
0: Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018, Héctor Fernández. El camino
1: fue largo. 8 y 34 minutos, hora menos en Canarias, la selección española. Luis Enrique, el nuevo seleccionador, son los nombres propios de este día. Fernando Burgos, muy buenas. Hola, Héctor, muy buenas. Es el nombre propio, el de Luis Enrique. También la presentación del nuevo director deportivo, José Molina. La verdad es que ha empezado la reconstrucción, ha empezado rápido, porque si las cosas nos, hubiéramos ido, nos hubieran ido bien, estaríamos todavía en Rusia pensando en cosas más bonitas.
4: La semifinal eh, de mañana, bueno, la nuestra era la de pasado, la del miércoles en el Luzniki a las 8 de la noche, pero bueno, eso, eso es pasado, muy pasado, pero ocho días después de la eliminación, frente a Rusia, ha empezado la reconstrucción, una reconstrucción que tiene mucho también que ver con la semana pasada, con... Eh, la conversación entre Rubiales y Fernando Hierro, eh, la puesta en escena de los candidatos al banquillo de la selección española, ya te contaba la semana pasada que había dos nombres por encima de otros porque no había más, que eran Luis Enrique y Michel, y ayer domingo, a las doce y media, ese comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, anunciando la, el final, la extinción, o, bueno, ellos dijeron que declinaba. Eh, es un nuevo término, no es ni destitución, no es ni dimisión eh, y tampoco es declinación, porque me suena fatal. Declinaba Fernando Hierro a continuar con su contrato de cuatro años más y esta mañana se han sucedido todos los acontecimientos. A las once y media, primero, una rueda de prensa donde Rubiales presentaba allí in situ a José Francisco Molina como nuevo director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, para los dos próximos años, a las doce y media, esa junta directiva de 17 miembros, donde todos sabían, porque ya lo anunciamos anoche en el transistor, que el seleccionador iba a ser Luis Enrique, y a las dos menos cuarto aproximadamente salía eh, Rubiales, y en otro sitio de la ciudad del fútbol de las Rozas, anunciaba el nombramiento de Luis Enrique como nuevo seleccionador nacional para los dos próximos años. Aproximadamente dos millones de euros por cada una, eh, por cada uno de los años, por cada una de las eh, temporadas, eh, hazte una idea, Lopetegui cobraba algo así como entre uno y medio y dos también. ¿eh? Eh, Luis Enrique, evidentemente, ha tenido eh, estos últimos meses ofrantísimas, sobre todo de la Premier, del Chelsea y del Arsenal, que quintuplicaban el sueldo que va a ganar en la Real Federación Española de Fútbol, pero esto es una cuestión mucho más de dinero. El único candidato con quien habló directamente la Federación y Rubiales ha aprobado, no podía ser de otra forma, ¿eh? esto es que es así, ...por unanimidad por la Junta Directiva... ...con el beneplácito, por supuesto... ...de José Francisco Molina... ...sin cláusula de rescisión... ...pero sí con cláusula de penalización... ...en una y otra parte por ruptura del contrato... ...y algunos eh, matices que quiero destacar Héctor... ...no ha habido consulta a ningún jugador... ...y me refiero a ningún jugador, no... ...a los capitanes... ...Iniesta eh, se ha retirado... ...Piqué dicen que va camino de ello... A Sergio Ramos, no ha habido consulta, siguen las tiranteces entre el presidente y el capitán de la selección y ha dicho una cosa Rubiales si y es textual, eh, en cuanto a las relaciones de Luis Enrique con el exterior, no con el interior. Intentaremos que aunque la relación con la prensa sea escasa, ya nos avisa, <risa> sea la mejor posible. Equipo de trabajo, lo va a nombrar Luis Enrique, pero va a ser segundo entrenador Robert Moreno, preparador físico Rafael Paul y psicólogo...
1: Uy, parece que hemos perdido la, la comunicación con, con Fernando Burgos. Bueno, eh, queríamos escuchar a Rubiales que ha hecho la, digamos, la descripción de lo que espera del nuevo seleccionador.
2: Un entrenador siempre tiene que estar, tiene que ser una persona de, de carácter que imponga su criterio dentro del vestuario, al que se le respete al 100% y por supuesto luego está la parte externa, la de la imagen. ¿no? Hombre, lo ideal es que nos llevemos todos bien, que nos respetemos y con la base del respeto pues podremos caer mejor, peor pero desde luego lo que buscamos es un líder incontestable dentro del vestuario que marque una pauta y que de esa pauta no se salga nadie.
1: Si alguien conoce muy bien, porque ha estado mucho tiempo viendo todos los partidos de su Barça, también en categorías inferiores, eh, es Alfredo Martínez. Alfredo, muy buenas.
0: Hola, muy buenas tardes Héctor. Eh, quería apuntar la frase que se quedó cortada de Fernando. Joaquín Valdés es el psicólogo del equipo. Ahí se quedó el, la explicación del cuerpo técnico de, de Luis Enrique. Que, ...que es el mismo que tenía en el fútbol club Barcelona... ...con la sección hecha de Juan Carlos Unzúe. ¿eh? Uh -huh.
1: eh, ¿Qué te parece, Alfredo? ¿Encaja? ¿No encaja? ¿Va a haber muchas sorpresas en las listas?
0: Yo, yo creo que es la mejor opción que había ahora mismo en el mercado... ...por actitud, por conocimiento, por ilusión... ...por modernidad, por esfuerzo de trabajo... ...yo creo que Luis Enrique es un grandísimo entrenador... ...y que además... ...ambicionaba este cargo... ...recordarás aquella frase eh, famosa... ...cuando le preguntábamos... ...un día que se empezó a rumorear... ...que del Bosque iba a dejar de entrenar... ...y yo le decía... ...bueno, en un futuro tú ese dice", ...dice, no se no me gustaría... ...me encantaría... Eh, ...él sabía que tarde o temprano... ...quizás le hubiera gustado más tarde porque es verdad, como apuntaba Fernando, que tenía ofertas económicas muy interesantes y él eh, la batalla del día a día le gusta mucho y ese trabajo que podría haber afrontado con un reto en la Premier League, pero evidentemente eh, la, no le puede decir que no a la, a la selección española, anteponiendo, por supuesto, temas económicos y otros aspectos. No descartamos que trate de convencer a Juan Carlos Unzúe. Unzúe ha dicho que quiere volar solo, ya lo ha probado en el Celta, pero si no le sale nada, a lo mejor... Le consiguen convencer. No descarto que intente convencer a Gerard Piqué. Recuerda un episodio importante que se vivió en la época en el Barcelona cuando Piqué dijo eh, «He dejado de ser uno de los mejores centrales del mundo, lo reconozco». Ahí le activó, le puso las pilas Luis Enrique. Hubo algún partido que incluso le tuvo en el banquillo. Eso le picó en el orgullo y vimos un muy buen Gerard Piqué renacido en la etapa de Luis Enrique como entrenador del fútbol club Barcelona. Vamos a ver con Jordi Alba, ¿no? Vamos a ver eh, qué ocurre con Jordi Alba. Sus manifestaciones dejaron entrever un distanciamiento, pero Luis Enrique no es rencoroso y a buen seguro que reconducirá también esa situación porque para él Jordi Alba es un jugador muy pero que muy válido. Un fútbol de muchísima intensidad, de muchísimo trabajo, muy moderno en los trabajos también en, la, en el grupo que tiene él de preparación de todos los partidos y yo creo que sí, que habrá caras nuevas, evidentemente va a haber caras nuevas porque además es obligado por muchos que se van algunos y porque hay otros hombres que son del gusto de Luis Enrique que no han ido entrando y que te iré... Más o menos por un tanto.
1: Eh, más allá de, de lo que es el nombre de Luis Enrique, hay una cosa que le quiero preguntar a Jorge Valdano eh, que es por el estilo. Eh, Jorge, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. El estilo, el estilo que le ha dado el éxito a la selección española y que eh, ahora mismo parece que se apuesta por darle una continuidad, como ha dicho Molina, como se ha dicho eh, desde diferentes estamentos de la federación. Se quiere continuar con el estilo que ha dado
0: éxitos.
5: Sí, claramente, se tiene que, que ir por ahí, entre otras cosas porque no existen alternativas para, para España. O sea, si lo que queremos es ganar corriendo, eh, ahí tenemos problemas hasta con Islandia, porque correr, corre todos. Eh, jugar es otra cosa. O sea, jugar es un privilegio que tiene España, que es capaz de generar con mucha frecuencia jugadores con muy buen pie, con imaginación y con conocimiento de la, de la ciencia del, del juego. Y está clarísimo que Luis Enrique... Eh, es de, de esta sensibilidad. Eh, mm. Lógicamente le agregará su su ritmo, su energía, que en estos momentos es muy importante en la selección española porque tiene que vivir necesariamente una transformación y el tema de la energía va a ser vital, Luis Enrique la tiene. Y, y bueno, si es verdad que tiene tanta ilusión por entrenar a la selección española, me parece un dato relevante eh, y de hecho eh, resulta extraño que un entrenador tan joven que generalmente le, le gusta el día a día eh, bueno tenga la intención de involucrarse en un proyecto de, de selección no mm. yo recuerdo que alguna vez le pregunté a, a Simeone por la selección Argentina y me dijo es que en este momento aquí el cuerpo me pide un equipo con el que esté con el que estar involucrado todo el día, no, mm. eh, esto es otra historia, lo de las elecciones es otra historia, da la sensación de que hace falta tener algunos años más de lo que tiene Enrique para meterse en una aventura de este tipo, pero si lo hace por vocación, por gusto, por pasión, pues me parece una buena idea su contratación.
1: En eh, el fútbol, en los equipos, en los clubes, la opinión está, estamos todos los días encima, opinando sobre alineaciones, sobre jugadores, sobre absolutamente todo, pero siempre se dice aquello de que todos los ciudadanos de un país llevan un seleccionador dentro. Eh, seguramente es de las listas de las que más se opina, eh, las listas de las selecciones, eh, pero parece que por carácter, eh, Luis Enrique es un, un hombre que en este sentido parece eh, poco influenciable. Eh, no sé si va a distar mucho de las listas que hemos estado viendo o no, pero, pero ahora mismo hay esa duda, ¿no, Jorge? sí bueno
5: pero no 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 creo que sea influenciable efectivamente la sensación que dio cuando estuvo en el Barcelona es que era amianto, o sea que, que ese tipo de situaciones las resolvía con bastante naturalidad y en algunos momentos hasta con cierta agresividad no pues uh -huh. o sea, a lo mejor eh, eso en este en este momento es hasta hasta necesario para eh, gestionar una transformación ¿no? mm. que es necesaria. Yo, yo le decía el otro día a José Ramón que, que está claro que el tiquitaca tiene que pasar por talleres, no que, mm. que se ha ido debilitando, que eh, se ha ido descubriendo la manera de desactivarlo. Bueno, eh, eso significa que hay que echarle una, una pensada y que hay que revitalizarlo. Y, y bueno... Enrique, me parece que eh, es bueno para ese proceso de revitalización.
1: Jorge, te mando un abrazo enorme.
5: Igual para todos.
1: Gracias. Gracias. Chao. Eh, Burgos, eh, ¿tienes por ahí las fechas de la primera lista, el primer partido y todo lo que se le viene a Luis Enrique
4: Sí, bueno, antes de nada, eh, aparte de su equipo de trabajo, efectivamente Joaquín Valdés va a ser el psicólogo, se mantiene en Ocho Torena como preparador de porteros y Antolín Gonzalo, eh, hombres de la época de Vicente del Bosque, incluso ...anterior a, a Vicente del Bosque... ...la presentación la próxima semana... ...en los próximos días... ...va a ser curiosa esa foto... ...Rubiales escoltado por Molina... ...y por Luis Enrique... ...cuando el 22 de mayo se hizo otra... ...escoltado por Jules Lopetegui... ...y Fernando Hierro... ...dos meses después... ...de aquello no queda absolutamente nada... ...su primera lista viernes 31 de agosto... ...su debut el sábado 8 de septiembre... ...en Wembley... ...en esta nueva competición de selecciones... ...la UEFA Nation League... Sí, en Wembley, frente a Inglaterra, y el martes 11, segunda jornada de la UEFA Nation League, en Elche contra Croacia, martes 11 de septiembre. A lo mejor uno de los dos incluso es campeón del mundo. Es el tercer seleccionador que ha sido jugador antes del Real Madrid y del Barcelona, tras Ricardo Zamora y, curiosamente, Jure Lopetegui, y hay muchas cosas que lidiar. El tema de la portería es una patata caliente, lo de Sergio Ramos y su liderazgo, ...quedan entredicho después de las palabras hoy de Rubiales... ...quiere una persona de carácter que imponga su criterio en el vestuario... ...un líder incontestable que marque una pauta dentro del vestuario... ...ya te digo que ha habido cosas en esta concentración... ...tanto en Las Rozas como en Krasnodar... ...que no han gustado nada de los futbolistas... ...y del liderazgo de Sergio Ramos a Luis Rubiales... ...y su equipo de trabajo... ...el nueve también es una buena patata caliente en definitiva... ...que tiene mucho trabajo Luis Enrique, repito presentado en los próximos días, en los primeros días de la próxima semana.
1: Ahí estaremos pendientes. Gracias, Fernando. También estos ecos de la presentación de o el anuncio de la selección española del nuevo seleccionador han llegado a Moscú. Rafa Fernández, muy buenas.
5: Hola Héctor, muy buenas. Sí, porque por aquí todavía quedan muchos eh, jugadores eh, que, que todos conocemos, exjugadores sobre todo, que opinan y he podido charlar con Michel
1: Salgado, que Esta noche vamos a escuchar más ampliamente lo que nos decía, pero a la
4: pregunta de Onda Cero sobre la llegada de Luis Enrique a la selección decía esto.
1: Yo creo que ha demostrado en el Barcelona en su primer año de lo que es capaz, ganando un triplete, yo creo que además es una opción clara porque estaba sin, sin equipo, con lo cual una solución muy buena y la verdad que es un momento clave además para que venga un seleccionador que tenga tiempo para trabajar, para, para intentar no cambiar las cosas, simplemente corregir los errores que se han hecho durante esta, este Mundial, si se han hecho, yo creo que no tenemos que cambiar nada, simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de tener soluciones alternativas». Bueno, pues ahí está. Son los ecos. Michel Salgado, ¿qué opina? Y también otra cosa que se ha decidido esta mañana es la final de la Supercopa. A partido único. El 12 de agosto en Tánger. Eh, la reacción de los equipos no se ha hecho esperar. Alberta Ranz, en Barcelona. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo Sati ha sido esa reacción para el Barça?
0: Ah, satisfacción absoluta, como, como te puedes imaginar en las oficinas del, del Barça tras la decisión de la Real Federación Española de ubicar a único partido el 12 de agosto la disputa del partido con sede por definir. Como sabes el Club Azulgrana proponía 12 y 19 de agosto como alternativa, aunque conscientes de que el partido de vuelta debía suponer debía implicar el aplazamiento de los partidos eh, de la primera jornada de Liga, ya que el Barça tiene un compromiso con la propia LFP eh, para la disputa el 4 de agosto en el Levi's Stadium de San Santa Clara, California, de un choque correspondiente a la International Champions Cup frente al Inter de Milar. Si a ello le sumas el millón y medio aproximadamente de compensación que Fernando Burgos anunciaba, van a recibir andaluces y catalanes, pues Héctor, miel sobre hojuelas.
1: Y en Sevilla, José Manuel Jiménez, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Héctor.
1: ¿Cómo has sentado allí ese partido único que hoy, a eso de las tres y pico de la tarde, todavía no, no sabía nada de Sevilla? Sí, y de momento el Sevilla no ha comunicado absolutamente nada, desde el que unos decían en que se iba a trabajar también en un comunicado, pero el Sevilla no ha dicho nada de forma oficial al respecto, ha caído, evidentemente, mal, porque el Sevilla había incluido el partido en el abono eh, para sus socios y eh, dice que no eh, comprende cómo no se respeta el calendario pactado para el día 5 y el 12. Muchas críticas de la afición sevillista, que dicen que la federación antepone los intereses económicos del Barça a los generales y hay gente... ...que quiere que el Sevilla ni siquiera se presente al partido... Gracias, Jiménez. Supercopas por el mundo, Venegas. Pues, eh, mira, de las cinco grandes ligas, eh, España se apunta a la moda latina, digamos. La primera supercopa que vamos a tener en las grandes ligas va a ser el 4 de agosto, va a ser la francesa, París contra Mónaco, y se va a jugar en Shenzhen, en China. Desde 2009 la, la supercopa de Francia se juega en el extranjero y en algunos sitios tan raros, entre comillas, como Gabón. El 5 de agosto, un día después, se juega en Wembley, la clásica, la Community Shell de Inglaterra, Chelsea, Manchester City. El 12 de agosto, coincidiendo con la española, se juega la alemana, eh, Eintracht de frankfurt Bayer se va a jugar en Frankfurt, en la, en, las, en, en la casa del campeón de copa en este caso. Y en enero de 2019, el en enero próximo, se juega la Supercopa de Italia, que es la que más cambia. Eh, Juventus-Milan se va a jugar en Riyadh, Arabia Saudí. La Supercopa de Italia se ha jugado en ocho ocasiones fuera de Italia desde 1993, hace 25 años que se jugó en Estados Unidos. Bueno, esta semana eh, parece que es la que está llamada a ser la semana del adiós de Ronaldo al Real Madrid. Edu Pidal, muy buenas.
5: ¿Qué tal Héctor? Muy buenas. Sí, parece que va a ser la semana definitiva. En el Real Madrid lo entienden así. Creen que va a llegar esta semana la oferta de la Juve. Cien millones para llevarse a Cristiano Ronaldo. Eh, creen además que la Juve ya no se puede echar atrás después de todo lo que han anunciado, de todas las noticias que se han publicado en Holanda y de que incluso la CNMV, su homónimo en Italia, le preguntara por su cotización bursátil, qué pasa en el mercado de la Juventus de Turín y entienden que esta será la definitiva para el fichaje, la salida de Cristiano Ronaldo después de nueve años en el Real Madrid. Ahora mismo un acto con universitarios en el Santiago Bernabéu, ha hablado el presidente Florentino Pérez, pero no se ha referido ni a temas deportivos ni a cuestiones de mercado.
1: Pues ahí está, cualquier novedad estaremos muy pendientes, pero sí, esta parece la semana llamada de que Ronaldo después de nueve años diga adiós al Real Madrid, destino Italia.
2: ¿Quieres quitarte la tripa porque la ropa no te sienta bien? Pues toma a Don Régulo Vientre Plano. Don Regulo te quita volumen de la zona abdominal y mantienes el vientre plano. Recuérdalo. Don Regulo Vientre Plano. En farmacias y para farmacias.
0: Onda Cero Madrid 98.0 Les traigo un licorcito de
4: la casa auténtico de hierbas ¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente
0: auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio
5: de Agricultura, Pesca y Alimentación
0: Hoy puedes conducir un BMW diésel por el centro de Madrid. Y mañana, y pasado. Porque gracias a su distintivo ambiental verde, puedes conducir un BMW diésel por el centro siempre que quieras. Y para que disfrutes hoy mismo de uno de ellos, entréganos tu antiguo vehículo y además del valor de su recompra, te daremos 3.000 euros adicionales. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid solo hasta el 31 de julio.
1: Luce tu sonrisa este verano con nuestros implantes basales de
2: carga inmediata. Tendrás tu prótesis definitiva en tres semanas, incluso en personas con muy poco hueso. Cirugía sin bisturí, mínimamente invasiva y con sedación. Llama al 91 564 66 86. Oliver y Alcázar. Velázquez 89. 30 años creando sonrisas. ¿Le gustaría dar un aire fresco a
1: su hogar? Con las rebajas de Goss Bobois, su deseo se hará realidad.
0: Descubra una gran variedad en sofás de piel o de tela, en muebles grandes y pequeños, camas, mesas de comedor, lámparas y objetos de decoración a precios que adorará. Le esperamos en las rebajas de Rochebobois, solo hasta el 31 de julio.
2: ¿Te imaginas trabajando en las Cortes Generales o en la Universidad Complutense? Desde graduado en eso puedes optar a las 113 plazas libres convocadas, también cientos de plazas libres en hospitales, centros de salud y comunidad de Madrid. Llama a Adams Formación y te ayudarán a conseguirlo 902-333-543 y Adams.es.
0: Mercedes-Benz
1: Madrid abre un nuevo centro en el corazón de la ciudad para estar siempre cerca de sus clientes. Ven y descubre toda la gama Mercedes-Benz, incluido el Smart Eléctrico. Te esperamos en Concha Espina 20, muy cerca del Bernabéu y a un paso de ti. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro. 914-2004. Te quedaste sin coche en la feria de ocasión Plus? No te preocupes, ampliamos la feria del coche de ocasión 7 días más hasta el 11 de julio. Dos mil coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 mil euros.
3: La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
2: ¿Te encuentras nervioso, irritable
1: o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
0: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018. Héctor Fernández.
1: Seis minutos para llegar a las 9 El seguro de coche de línea directa nunca te dejará tirado porque ofrece coche de sustitución. Y con él vamos a línea directa con el Mundial. Mañana Francia-Bélgica. Alfredo Martínez, partidazo.
0: Partidazo, buenas eh, noticias para Francia porque finalmente Mbappé sí va a poder estar en el once titular. No ha entrenado en el día de hoy, pero... Dice el técnico que es por precaución. Se encendieron las alarmas, pero parece que está en condiciones, igual que un Titi, que también estaba entre algodones, Canté y Pavar, que han entrenado al margen del grupo. Los franceses ofrecieron primero la rueda de prensa con Hugo Chorís, hablando todos del papel de Thierry Enrique, estará de asistente de Roberto Martínez, de la mejor Bélgica, de la revancha de la final del mundial, y ojo, porque de Champs le lanzaba un tantarantán sin comerlo ni beberlo a Robert Martínez cuando le preguntaban por la calidad del técnico español. Pienso que,
1: sin desmerecer lo que ha hecho Roberto Martínez, ha aprovechado el trabajo que hizo Bilmo antes de su llegada. Él ha aportado su toque personal en la evolución de su equipo, pero tiene jugadores con mucho potencial, que son muy importantes. Le felicito por estar en semifinales, aunque juegue
5: contra nosotros.
0: Muy poco elegante de Shams. No ha querido ni siquiera contestarle. Rubén Martínez ha dicho que sí, que tiene mucho mérito lo que hizo Vilmos y además incluso hizo goles con la selección belga. ¿Sabes lo que se entera uno después? Que de Shams es muy amigo de Vilmos. Por cierto, Matuidi entraría en el once titular de la selección francesa. En Bélgica, la ausencia de Menier la va a ocupar. Permaelen pasaría Charlie a un lateral y Bertongen al otro. Equipos, por tanto, de gala y los belgas que dicen que están ante una oportunidad de oro que no quieren desaprovechar. Habrá cerca de 4.000 seguidores de cada uno de los dos equipos en llenazo en el estadio de San Petersburgo.
1: Gracias, Alfredo. La otra semifinal para el miércoles es Inglaterra-Croacia. Alejandro Romero, muy buenas.
0: Hola, muy buenas Héctor, Inglaterra que va a poder
5: contar al final con la presencia de Barry y de Henderson. ambos dos van a estar presentes en el partido, hoy ha entrenado a la puerta cerrada a Inglaterra y enfrente va a estar Croacia donde no se habla de otra cosa que no es de la posibilidad de que Luka Modri consiga el Balón de Oro, hasta incluso Mario Mandzukic lo ha reconocido en la conferencia de prensa después del entrenamiento a las 7 de la tarde y ha dicho que sería más que merecido el Balón de Oro
3: para Luca Modri. Modric lleva
1: jugando a un gran nivel muchos años Es uno de los centrocampistas de más elegancia y nivel que he visto Trabaja muy fuerte, es nuestro capitán y le seguimos Me alegraría si gana el Balón de Oro, se lo merece Pero ahora estamos concentrados en conseguir el éxito colectivo
3: de nuestra selección
1: Concentrados y para ello no van a poder
5: contar con con Más que previsiblemente con el esguince de rodillas Será vida quien ocupe su puesto en el equipo
3: titular pasado mañana
1: Gracias Romero, Mr. Chip, muy buenas
3: Soldado de Luis Enrique, buenas noches. Soldado
1: Luis Enrique, dame un par de apuntes de avance de las dos semis.
3: Bueno, primero estoy nervioso con ese cambio Fekir Griezmann. Necesito dos, dos veces que se produzca más para que sea algo inédito. Siete veces en una misma Copa del Mundo, el mismo cambio, algo sería algo tremendo. Eh, la posibilidad de ver un entrenador extranjero, en este caso para nosotros no es extranjero, es español, pero extranjero para Bélgica en una final de la Copa del Mundo solo hay tres precedentes y el último data del año 78, cuando Ben Happel llegó con la selección holandesa, Happel austriaco, a final de la Copa del Mundo y un detalle de estos curiosos eh, si os fijáis, el Bayern ningún juego del Bayern ha marcado todavía en la Copa del Mundo eh, hace más de 40 años que no hay una Copa del Mundo sin goleadores del Bayern, bueno, solo queda uno vivo que es Toliso el jugador el jugador francés, y ya veremos a ver si, si lo consigo o no, Bélgica lleva 5 de 5 en esta Copa del Mundo, solamente Brasil, en el año 70 en 2002 Ganó todos los partidos de la Copa del Mundo y si Bélgica gana o no pierde mañana, superará a España y tendrá la mejor racha vigente sin perder de cualquier selección del mundo. De momento, tanto España como Bélgica llevan 24 partidos consecutivos sin caer derrotados. Los últimos dos seleccionadores españoles se han ido sin perder, Hierro y Lopetegui.
1: Toma ya. Si tienes seguro de coche de línea directa sabes que no te dejará tirado Porque si te das un golpe te garantizan vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras Línea directa ofrece siempre las mejores coberturas y el mejor precio garantizado Llama al 902-123-322 902-123-322 O consulta condiciones en lineadirecta.com Una compañía Bank Inter en tenis ha ganado Rafa Nadal, que se ha metido en cuartos de final de Wimbledon. Rafa Plaza en Londres, muy buenas. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes. Pues sí, se ha metido Rafa Nadal en los cuartos de final de Wimbledon por primera vez en siete años. Desde 2011 no estaba Rafa Nadal en esta ronda. Ha ganado 6-3, 6-3 y 6-4 al checo Giri beselli Y el próximo miércoles se va a jugar contra el ganador del Juan Martín del Potro, Gilles Simón. el pase a las semifinales. Está un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Adiós. Esto en tenis, en ciclismo, en el Tour de Francia. Hoy era la contrarreloj por equipos. Antes decía más de un minuto cuando quería decir casi un minuto lo que ha perdido Movistar. Chema Del Olmo en Francia. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Como decía, a las 3 y media de la tarde iba a ganar BMC. Ha ganado BMC y tiene Van verme como el líder. Sky a 4 segundos quick step a 7 y como tú decías Movistar a 53 segundos es más o menos lo previsto estaba satisfechos satisfecho en el equipo de Movistar escuchamos de holanda
1: bien, ¿no? creo que, que estaba un poco sobre eh, sobre lo esperado ¿no? eh, contra pues, un equipo lleno de especialistas creo que nos hemos defendido muy bien respecto a Front, ¿no? Eh, mejor no podría ir lo que perdió el primer día, pues bueno hoy lo ha recuperado, no? vamos salvando días y, y bastante contento ¿no? de momento
4: Avernay es el líder, Valverde está a 53 segundos igual que Landa y Neiro está a 2 minutos y 8 segundos.
1: Gracias Chema, pues abrochamos todo esto mañana a las 3, especial mundial y por la tarde, por la tarde, semifinal del mundial de fútbol, Francia-Bélgica, ahí es nada. Señores, os dejamos con la brújula, gracias, adiós.
0: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018.